0: Hallo ist Philippas von TV. In diesem Video gibt es um ein Unternehmen, das vielleicht eher die weiblichen Zuschauer kennen. Ich kannte es ehrlich gesagt als Produkt vorher nicht, obwohl ich mich auch einigermaßen im E-Commerce auskenne. Lag vielleicht auch daran, dass ich wirklich halt nicht die Zielgruppe bin. Es geht nämlich um Fashionnet. Die verkaufen vor allem Handtaschen, aber auch so Modeaccessoires. Aber vor allem bei Handtaschen, die machen fast zwei Drittel des Umsatzes aus, sind sie in Deutschland sehr, sehr stark haben da über 100 Marken, 14.000 Produkte und das Geschäftsmodell ist normale E-Commerce, also kein Marktplatz, sondern sie kaufen die halt ein und verkaufen die wieder. Haben jetzt vor kurzem einen Börsengang gemacht, Ende letzten Jahres, 2020 und mit dem Einnahmen haben sie auch Brandfield gekauft, was von der Positionierung noch mal eine Ebene drunter ist. Also sie sind jetzt auch nicht im absoluten High-End-Luxury tätig, diese Marken verkaufen, wenn online meistens über einen eigenen Kanal oder nochmal über exklusivere ähm, Partner, aber so Gucci, Prada, das ist natürlich schon ähm, Luxusmassenmarken, die Dinger sind auch nicht günstig. Website ist etwas steril und klassisch, ein bisschen so im Amazon-Look. Ähm, da kommt auch das Management her. Ähm, also innerhalb dieser Handtaschensegment ist die Marke bekannt. Aber es ist nicht ein Haushaltsname wie Zalando, den doch die meisten der Bevölkerung kennen. Und natürlich ist Handtaschen auch so ein Thema. Es gibt natürlich Leute, die sich das irgendwie alle paar Monate kaufen. Aber die meisten kaufen es vielleicht doch nur alle paar Jahre. Und da hat man natürlich nicht so den Wiederkaufseffekt wie bei Salando, wo man dann doch Modeschuhe das doch zwei, drei, viermal im Jahr macht. Und dafür ist das Unternehmen aber profitabel und wächst auch ganz ordentlich natürlich, auch bevor durch Corona sind sie sicherlich auch ein Gewinner, weil die Läden waren zu und dann schaut man halt online, wollen aber auch für dieses Jahr organisch 25-30% Prozent wachsen, durch die Übernahme sogar fast 50%, Prozent. das sieht natürlich in den Finanzzahlen dann ganz gut aus ich denke mal, so um die 20% könnten sie dann auch über die nächsten Jahre so beibehalten. Das soll zumindest das Ziel sein. Also sicherlich eine Wachstumsaktie. Aber es gibt natürlich auch starke Wettbewerber. Das angesprochene Zalando, die sind natürlich mehr im Massenmarkt. Da ist jetzt wahrscheinlich Gucci weniger. Aber von der Zielgruppe ist es natürlich schon ähnlich. Aber Dude geht an die Börse. Aber auch so Anbieter wie Farfetch, MyTeresa. Und vor allem natürlich auch der direkte Vertriebskanal der Modemarken. Das ist, glaube ich, sogar der größte Konkurrenz in der Zukunft. Gerade bei den bekannten Marken wie Gucci und Prada wenn ich 2.000 Euro oder 3.000 Euro für eine Handtasche ausgebe, dann will ich oft die Marke haben, gehe dann auch die Webseite von diesem Anbieter. Ich denke, in der Ebene drunter, wenn ich einfach nur eine Mode-Handtasche haben will, wie Michael Kors in dem Segment, ähm, da ist mir vielleicht die Marke nicht so wichtig, sondern dann stöber ich mal so ein bisschen. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und man muss natürlich auch gucken, wie es sich nach Corona ähm, verhalten wird, wie der der Online-Anteil dabei behalten wird. Aber wirklich stark ist im Deutschen, Bereich sind sie ähm, vor Mai Theresa und Nette Portée die erste Anlaufstelle für eine Designerhandtasche. Das ist schon ähm, viel. Und es gibt natürlich schon diese Zielgruppe, die sich dann doch ähm, alle paar Jahre zwei, drei Handtaschen kaufen. Ähm, ist aber, wie gesagt, nicht so das beste Investment, ähm, auch wenn wir es vielleicht mit Inflation rechtfertigen. Von der Kultur, die Firma gibt es schon relativ lange, dann kam so das Wachstum so ein bisschen runter und dann 2019 wurde es, wie gesagt, durch Thomas Buden und Daniel Bar sind da zwei Amazon-Leute reingegangen und das finde ich einerseits natürlich gut, (lacht) aber wir sehen es auch so ein bisschen so an der Webseite, es ist doch ein bisschen steril und gerade Handtaschen ist ja doch auch so ein Modethema, ähnlich wie bei Wesping, glaube ich, würde es dem Team auch ganz gut tun, wenn dann eine Frau ähm, im Team da oben mit dabei wäre. Ansonsten steckt da auch eine Art Private Equity Investor dahinter, der beim Börsengang ein bisschen abgebaut hat. Und auch die Social Media Strategie, die ja ganz wichtig in diesem Segment ist, ist auch noch ein bisschen ausbaubar. Klar ist nur Deutschland, aber es ist auch nicht so wahnsinnig viele Abonnenten für so eine Firma. Und ich glaube, das Ziel muss halt auch noch sein, geografisch zu expandieren und auch unabhängiger von Handtaschen zu werden. Deswegen halt auch die Übernahme. Vielleicht kommt da auch noch mehr in diesem Bereich. Ist halt auch immer die Frage, aber wie skalierbar es dann doch ist, ja, weil es ja auch noch ein bisschen anderes Segment ob man jetzt beim Einkauf so wahnsinnige Vorteile hat, ist auf jeden Fall was, was wächst und per se natürlich interessant ist. Und wir haben ja auch nicht so viele interessante Internetfirmen. Und was das Besondere bei Fashion hat, ist, dass man wirklich profitabel ist, was mir halt auch per se gefällt. Man hat ja sicherlich nicht Wachstum um jeden Preis erkauft. Dafür ist man halt auch dann vielleicht nicht ganz so groß. Sie haben jetzt eine Netto-Cash-Bilanz und äh, dank dem Börsengang wollen mindestens 10% EBITDA-Marge ähm, anpeilen... Und in 21 soll das Wachstum halt wirklich nochmal stark zunehmen. In die 24 auch dank der Übernahme, was natürlich dann auch ganz gut aussieht. Und vielleicht springt die Aktie dann auch so ein bisschen an, ja, weil seit dem Börsengang ist es ehrlich gesagt relativ langweilig. Es geht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Aktiefriste so ein bisschen so nischendasein. Ist natürlich nicht so riesig, dass für die ganz großen Fonds da reingehen. Und seien wir halt auch ehrlich, in Einzelaktien investieren halt auch mehr Männer, das sehe ich ja auch an meinem Kanal, da sind 90% der Zuschauer nicht weiblich und da ist man natürlich von der Thematik halt ein bisschen weiter weg. Das kann aber auch eine Chance sein, dass halt viele Leute das nicht anschauen, weil sie das Produkt nicht so verstehen, nicht so nah dran sind. Denn per se für eine E-Commerce-Firma ist die Firma nicht so teuer. Wenn wir sagen, sie schaffen vielleicht mal 150 Millionen Umsatz oder 130 Millionen Umsatz im nächsten Jahr. Das ist eine Marktwirtschaft von 200 Millionen mit ein bisschen Cash. Da ja, sind wir so bei Kursumsatzverhältnis von unter 1,5. Das ist okay, ja, da vor allem, dass man profitabel ist. Vom KGV ist man jetzt noch teuer. Aber auch jetzt nicht so wahnsinnig, wenn ich jetzt die 22 er Schätzung nehme, die vielleicht ein bisschen optimistisch sind, aber es ist trotzdem was, ähm, wo glaube ich jetzt unwahrscheinlich ist, dass die Aktie mal 40% runterrauscht, weil dann wäre es halt wirklich günstig. Also bewertungstechnisch nach KUV günstig, nach KGV okay und auch absolut günstig ist es, denke ich, für die Marke so in Ordnung. Aber man muss ein bisschen abwarten, wie der Markt sich halt auch so langfristig entwickelt im Luxury-Segment. Das ist sehr umkämpft. Und ähm, da werden die Marken halt auch noch ein, ein gehöriges Wörtchen mitspielen oder halt auch irgendwie das ganze Thema Social Media. Das ist sehr schnelllebig. Ich weiß auch nicht, ob das Management da dann immer so schnell drauf reagiert. Aber per se ist es eine interessante und einigermaßen fair bewertete Aktie. Deswegen habe ich da auch mal eine Mini-Position gekauft im Wikifolio. Aber ich bin das weiter am Beobachten. Gerne eure Meinung dazu. Habt ihr das schon mal genutzt für euch selber als Geschenk etc.? Würde ich mich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.